0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Heute möchte ich ein paar Punkte benennen, die uns darin hemmen, voll in unsere Weiblichkeit hineinzublühen. Ich könnte hier an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen, ich reduziere mich heute allerdings auf den weiblichen Körper. Denn ich denke, dass es unbedingt nötig ist, Weiblichkeit in ihrer körperlichen Form zu betrachten. Das hilft uns nämlich, das Thema etwas greifbarer zu machen und vor allem darauf aufmerksam zu machen, wie in unserer hochentwickelten Gesellschaft mit dem weiblichen Körper umgegangen wird. Ich denke, warum wir in unsere Weiblichkeit kommen müssen, habe ich in den letzten Episoden ausführlich erläutert. Frau sein heißt nicht gleichzeitig Weiblichkeit leben. Brüste und eine Vulva sind zwar ein guter Anfang, aber kein Garant für gelebte Weiblichkeit. In unserer westlichen Gesellschaft gibt es Männer, die sich in ihrer Weiblichkeit bewusster sind als manche Frau. Nicht ohne Grund ist die Frau in ihrer weiblichen Organstruktur so empfindlich in Bezug auf Krebserkrankungen oder andere degenerative Veränderungen. Ich weiß, das klingt hart und ich betone, dass das hier meine Meinung ist, die ich äußere. Aber die Frau... Geht so unachtsam mit ihrer Vulva und ihren Brüsten um, dass es mich nicht wundert, dass genau diese maßgeblichen weiblichen Organe anfällig für Erkrankungen werden und sich gegen uns richten, ja sogar gegen unser Leben stellen. Was meine ich genau? Beginnen wir mit den Brüsten. Die perfekte Brust ist straff, darf in der Größe variieren, aber zu wenig und zu viel ist nicht mehr schön. Irgendetwas zwischen B- und D-Körbchen empfinden die meisten Frauen als gut. Woran liegt das? Die Kleidungsindustrie schneidet die meisten Kleidungsstücke in diesen Vorgaben. Kleider, Blazer und Blusen sitzen nur mit mittelgroßer Brust gut. Weniger oder mehr Brust ist kaum vorgesehen. In der Größe zu variieren, wirkt sich meist auch auf den gesamten Schnitt aus, was häufig die Passform verschlechtert. Da die Weiblichkeit sich vor allem in Vielfalt und Fülle präsentiert, bildet die Kleidungsindustrie eine Verknappung, die an dieser Stelle wirklich unangebracht ist. Frau strebt also nicht nach der Figur, in der sie sich wirklich wohlfühlt, sondern nach der, die für sie die meiste Auswahl an Kleidung bereithält. Wenn sie nicht in die Standardhose passt, denkt sie, dass etwas falsch ist mit ihrem Körper. Brüste vergrößern zu lassen ist in Mode. Und selbst ich habe nicht nur einmal mit dem Gedanke gespielt. Bei vielen Frauen ist es allerdings gar nicht die Größe, die angepasst oder verändert werden soll. Häufig gefällt die Form nicht. Das liegt daran, dass uns die Medien meist eine wohlgeformte, runde Brust zeigen, die straff und jugendlich schwingt, frei von Falten ist und deren Brustwarzen in Form und Farbe in das Gesamtbild passen. Meist orientiert man sich hierbei an der europäischen Frau. Denn wenn wir uns weltweit die Brüste und Brustwarzen ansehen, fällt auf, dass es eine umfassende Diversität bezüglich der durchschnittlichen Größe, der Form, der Farbe und auch des Haarbewuchses gibt. Es ist absolut normal, dass ein kleiner Haarflaum um die Brustwarze der Frauen steht. Vor allem dunkelhaarige Frauen kennen das. Auch die Größe und Form der Brustwarzen wird beanstandet. Hier wird in Filmen wegretuschiert und umgefärbt. Doch nicht nur die Medien tragen hierzu bei. Auch unbewusste Hebammen sind hier Teil der Verwirrung. Ich habe es selbst erlebt, dass die Brustwarze beurteilt wurde, wie gut sie angeblich beim Stillen des Kindes funktionieren würde. Unfassbar, zumal das eines der natürlichsten Dinge der Welt ist. Und auch wenn manche Babys anfangs Schwierigkeiten haben, mit einigen Formen von Brustwarzen saugen zu können bin ich mir sicher, dass es vor allem die Hebammen sind, die hier die Schwierigkeiten initiieren. Denn wenn du denkst, dass es nicht funktionieren wird, dann wird es auch so kommen, deine Gedanken erschaffen ja schließlich deine Welt. Wenn man die Größe und Form der Brust verändern möchte, sollte aber auch bedacht werden, dass das gesamte Nervengeflecht stark beeinflusst wird. Es gibt Operationsformen, bei denen die Brust nach der Operation kaum mehr Sensibilität aufweist. Schmerzempfindlichkeit und Taubheitsgefühle sind allgemein eine Folge. Da die Brust als erogene Zone einen wichtigen Teil der Erregungskurve der Frau darstellt, sollte man sich genau überlegen, ob man darauf verzichten möchte. Bei der Berührung der Brustwarze wird Oxytocin ausgeschüttet, ein Hormon, das glücklich macht. Es stimmt dich als Mama glücklich, wenn du stillst, aber es entspannt dich ebenso beim Sex. Es ist am Orgasmus maßgeblich beteiligt. Wenn die Brustwarzen durch eine Operation nervlich verletzt wurden, wirst du hier also Veränderungen wahrnehmen. Deine Erregungskurve muss dann hier neu im Körper gedacht werden, Oxytocin muss dann über andere Körperteile stärker erregt werden. Das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wo Deine erogenen Zonen am Körper sind. Einen weiteren Hype löst die perfekte Formung der Brust aus, der Büstenhalter. Ein Drahtgeflecht mit Schnüren und Bändern, das die Brust in eine unnatürliche Form quetscht, die Durchblutung damit stört und die so wichtigen Lymphwege in den Achseln teilweise abdrückt. Sicher gibt es mittlerweile gute Bustiers und BHs, die das versuchen zu verhindern, doch die sind meistens teuer. Die meisten Frauen quetschen sich in die günstigen, klassischen Bügel-BHs, Hauptsache man hat ein wohlgeformtes, rundes Paket vor der Brust. Brustwarzen wurden mit der Einführung der BHs ebenso verleugnet. Es gibt sie quasi im erregten Zustand nicht mehr. Wenn man sie sieht, wird es als unangebracht angesehen, als aufreizend und sogar provozierend. Selbst stillende Mütter müssen sich große Tücher umhängen, damit sich kein Passant angegriffen fühlt von ihrer puren Weiblichkeit. Ich habe es selbst nicht nur einmal erlebt, dass ältere Herren das Café verlassen haben, als sie wahrgenommen haben, dass ich mein Kind sehr wohl unter einem Stilltuch verdeckt gestillt habe. Die Brustwarze heißt auf Latein Mamille. Ein wunderbarer Begriff, wie ich finde. Die deutsche Variante der Warze verbindet unser Gehirn eher mit nervigen und unschönen Zellwucherungen irgendwo am Körper. Dinge, die man behandelt, um sie loszuwerden. Ich finde, ein sehr, sehr unpassender Begriff für ein derart wunderschönes und sinnvolles Merkmal unseres Körpers. Unsere Gesellschaft hat ein klares Brustwarzenproblem. Was stimmt denn da nicht? Jeder und jede Einzelne hat im besten Fall an einer Brust die besten Momente seines oder ihres früheren Lebens verbracht. So mancher und manche tut es noch heute und liebt es, an der Brust einer Frau zu liegen. Und eigentlich muss ich hier an dieser Stelle noch weitergehen. Auch die männliche Brust drückt das Gefühl von Geborgenheit aus. Schließlich sind wir hier dem Herzen so nah. In vielen Fällen ist kein näheres Herankommen an ein Herz möglich. Zumindest emotional gesehen. Ja, Männer und auch Frauen reagieren auf den Anblick von Brustwarzen, wenn sie durch das Shirt blitzen. Aber auch nur, weil sie sie so selten sehen. Unsere Biologie erinnert sich mit jedem Anblick einer Brustwarze an wunderbare Momente in der Stillzeit. Das passiert unbewusst. Auch wenn Kinder nicht gestillt wurden, ist hier ein angeborener Reflex vorhanden, der ihnen Nähe und Geborgenheit ausdrückt. Warum sehen wir das als so großes Problem in unserer Zeit an? Ja, Brüste sind auch innerhalb der Sexualität ein wichtiges Thema, aber wie schwach schätzen wir unsere Gesellschaft eigentlich ein? Müssen wir Männer von ihrer eigenen Identität und der Auseinandersetzung mit ihrer Lust schützen, indem wir unsere Brustwarzen verstecken? Ich habe lange darüber nachgedacht, warum es auch mich gestört hat, wenn eine Frau in der Fußgängerzone ohne BH mit engem Shirt an mir vorbeiging. Mittlerweile glaube ich, dass es wohl eine Form von Neid war, die mich daran erinnern sollte, wie schön wir Frauen eigentlich wirklich sind. Und wie unnötig es ist, unsere Brüste in ein Geschirr zu schnüren, das uns den Atem erschwert, reibt und drückt. Sicher denken jetzt viele, dass es doch auch einen guten Grund gibt, die Brüste zu stützen. Vor allem größere Oberweiten haben auch ihren Grund, bei sportlichen Aktivitäten die Schwungmasse zu reduzieren. Das ist auch alles gut so. Aber wenn ich immer und ständig einen BH trage, kann sich die Muskulatur auch nicht ausbilden die Muskulatur die letzten Endes die Brust stützt und sie auch in der Form hält. Es ist mittlerweile erwiesen, dass ein BH die Brust nicht am Hängen hindert. Ganz im Gegenteil. Der BH sorgt dafür, dass sich die Muskulatur abbaut und man häufig noch mehr Rückenprobleme bei großer Oberweite bekommt als ohne BH. Ich stelle euch hierzu ein paar informative Links in die Show Notes. Sicher muss jeder für sich entscheiden, wie er mit diesem Thema umgehen möchte. Aber schon aus gesundheitlicher Sicht muss die moderne Frau zur Natürlichkeit zurückkehren. Das Brustgewebe entartet und sich gegen den Menschen stellt, ihn krank macht, dass er sogar daran stirbt, ist ein schwerer Umstand, der in meinen Augen auch mit der Abkehr von der Natur in Verbindung steht. Die Angst vor Brustkrebs treibt einige Frauen so weit, dass sie sich vorbeugend das gesamte Drüsengewebe entfernen lassen. Nichts in unserem Körper ist grundlos vorhanden. Wie kann ich glauben, dass ich meinem Körper eine derart große Wunde zufügen kann, ohne dass dies weitere Folgen für mich haben wird? Angst wendet sich gegen uns. Sie führt zu Taten, die uns unsere Weiblichkeit in Gänze verletzen lassen. Ja, es fühlt sich sogar so an, als wolle man die Weiblichkeit entfernen, weil sie als unberechenbar und unkontrollierbar gilt. Ein Gedanke, der ausschließlich in einer patriarchalen Welt entstehen kann. Wir sterben nicht an Krebs, sondern an der Angst vor purer Weiblichkeit. Ähnlich verfährt unsere Gesellschaft mit der Gebärmutter und den Eierstöcken. Auch wenn mittlerweile die hormonelle Bedeutung bekannt ist, wird kaum gezögert, bei Problemen diese einfach zu entfernen. Das Zentrum der weiblichen Energie, der Schoßraum, in dem sich die gesamte weibliche Energie bündelt und abgespeichert ist, wie ein Akku. Eine Energieressource, auf die Frauen bewusst zugreifen können und damit zu ihrer Weiblichkeit finden. Diese Ressource wird verkannt. Sie erhält keine Bedeutung. Es gibt sie quasi in unserer Schulmedizin nicht. Anstatt die Störung im energetischen System, im heiligen Schoß zu heilen, wird das Organ einfach entfernt. Bei männlichen Körpern wird in dieser Form nicht gehandelt. Es ist doch letztlich wie in einer Maschine. Jedes Teil hat eine Aufgabe und trägt dazu bei, dass die Maschine lange und gut fehlerfrei funktioniert. Wenn ein Teil Probleme macht, kann ich es nicht einfach herausnehmen. Dann ist das gesamte System gestört oder es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein weiteres Teil kaputt geht. Wenn ein Kabel einen Wackelkontakt hat und somit der Strom nicht weitergeleitet werden kann, nehme ich es doch nicht einfach heraus und denke, dadurch hat sich das System kuriert. Es braucht diese Verbindung, um einwandfrei zu funktionieren. Wenn ich die Eierstöcke oder die Gebärmutter entferne, weil sie gestört sind, unterbreche ich den Energiefluss im Schoßraum. Eine massive Wunde, die schwere Folgen haben kann. Aber es ist nicht unmöglich, diese Wunde wieder zu heilen. Und das ist wichtig auch für alle, die aus irgendwelchen Gründen diese Organe nicht mehr haben. Auch ohne diese Organe kann der energetische Fluss wieder hergestellt werden und heilen. Wir sind so wunderbare Wesen, dass selbst das funktioniert. Wenn es dich betrifft und du hierbei Hilfe brauchst, dann melde dich gern bei mir. Dann schauen wir gemeinsam, wie wir deinen Schoßraum energetisch erwecken können. Wie gehen wir sonst um mit diesem wunderbaren Organ, wenn es nicht gerade mit seiner Hauptaufgabe, dem Kinderproduzieren, beschäftigt ist? Wir unterdrücken die Hormone und täuschen es durch die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln. Wir lassen Metallspiralen einsetzen, damit sich unser Körper nicht aus Versehen schwängert. Wir unterdrücken die Monatsblutung durch die Einnahme von Medikamenten zur Verhütung. Wir unterdrücken somit den monatlichen natürlichen Reinigungsprozess eines Organs. Ist der Zyklus dann einmal aus dem Takt geraten, haben viele Frauen Probleme, diesen Rhythmus wiederherzustellen. Nicht selten dauert es Jahre, bis der Körper wieder zu einem normalen Zyklus gekommen ist. Das ist vor allem so, wenn die Antibabypille eingenommen oder andersweitig hormonell verhütet wurde. Die Einnahme solcher Hormonpräparate verschreiben manche Frauenärzte bereits jungen Mädchen, die noch gar keinen Geschlechtsverkehr in Sicht haben. Nur weil sie damit versuchen, unreine Haut in den Griff zu bekommen. Also ein Symptom, was mit einem Medikament behandelt wird, das unseren natürlichen Rhythmus außer Kraft setzt und sogar gegen ihn arbeitet. Das ist noch lange nicht alles. Die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln senkt die Libido einer Frau erheblich. Die verhütende Wirkung tritt somit im doppelten Sinne ein. Der Körper wird nicht schwanger, weil sie eh keine Lust mehr auf Sex hat und dieser dann auch gar nicht erst stattfindet. Das muss nicht immer der Fall sein, aber das ist eben sehr häufig so. Viele Frauen wissen gar nicht, wie stark ihre Lust sein kann, weil sie seit ihrer Jugend hormonelle Verhütungsmittel einnehmen. Dass das zu einem großen Problem in einer Beziehung führen kann, brauche ich, denke ich, nicht erwähnen. Es geht hier nicht nur um einen Zyklus, der eine monatliche Blutung herbeiführt. Es ist viel mehr als das. Wir sind als weibliche Wesen an den Zyklus des Kosmos angeschlossen. Jede Phase unseres Monatszykluses wirft unterschiedliche Hormonmengen in unser System. Wir sind unterschiedlich gelaunt, reagieren sehr verschieden emotional und fühlen uns körperlich manchmal super und manchmal kränklich und müde. Diesen Zyklus unterdrücken Frauen, seitdem sie sich in die patriarchale Männerwelt hineinkämpfen. Denn es ist nicht möglich, dass du ein paar Tage frei bekommst oder von zu Hause arbeiten kannst, wenn du deine Menstruation hast und dich miserabel fühlst. Denn mehr Kranktage hast du ja leider nicht als ein Mann. Stattdessen stopfen wir uns mit Tampons zu und tun so, als wäre nie etwas anders gewesen. Wir entschuldigen uns, wenn wir zu emotional waren, als der Kollege unser Projekt kritisiert hat, anstatt zu unseren Stimmungsschwankungen zu stehen. Wir nehmen Schmerztabletten und Aufputschmittel, damit wir den Arbeitstag überstehen, obwohl die Krämpfe uns eigentlich in die Waagerechte zwingen. Der Zyklus der Frau ist in unserer Gesellschaft einfach nicht mit bedacht worden und somit passt er einfach nicht in das System. Genauso wenig wie das Kinderkriegen in der klassischen Karriere bedacht worden ist. Frauen sind nicht wie Männer. Auch wenn Frauen mittlerweile eine deutlich bessere Position gewinnen konnten, so haben sie sich an die Männerwelt angepasst. Und Männer sind kein Mühe abgewichen vom bisherigen Plan. Zurück zur Menstruation. Was ist da passiert? Warum wird dieses Thema derartig verschwiegen und darf im öffentlichen Leben keine Rolle spielen? Warum ist das Blut auf der Binde in der Fernsehwerbung blau? Habt ihr jemals eine menstruierende Vagina in den Medien gesehen? Dabei passiert das fast jeder Frau in einem gewissen Alter alle vier Wochen. Es ist quasi Normalität. Und trotzdem sind wir weit weg von weiblicher Normalität innerhalb der alltäglichen Medien. Das macht doch etwas mit uns Frauen. Untereinander fällt es uns etwas leichter, über das Thema zu reden. Aber warum verschweigen die meisten Frauen dieses Thema vor ihren Männern? Ich möchte euch dazu aufrufen, dass ihr euren Männern, Freunden, männlichen Lebenspartnern darüber aufklärt, wie sich euer weiblicher Zyklus anfühlt. Wann und wie stark du blutest, wann du Schmerzen hast oder müde bist. Nur so kann dieses Thema in die Welt kommen und gehört werden. Solange wir weiterhin schweigen und es nicht einmal schaffen, mit den vertrautesten Menschen in unserer Umgebung über Menstruationsblut zu reden, wird auch kein Verständnis erschaffen werden, das den weiblichen Zyklus in unserer Gesellschaft bedenkt. Genau wie die Jahreszeiten permanent Bewegung bringen, steckt auch in der weiblichen Kraft Bewegung, die gelebt werden will. Umso mehr die Weiblichkeit an dieser Stelle verschwiegen, unterdrückt und missachtet wird, kehrt sie sich gegen uns. Es entsteht Krebs, es entstehen Depressionen und Unfruchtbarkeit. Sicher ist das provokativ und auch etwas einseitig, wie ich die Dinge hier beleuchte. Und an sicher ja nicht nur einer Stelle ist in dir ein großes Aber angesprungen. Es gibt noch keine alternative befriedigende Lösung für eine hormonfreie Verhütung, die auch nicht manipulativ in unser weibliches System eingreift. Warum gibt es das nicht? Weil die Frau es bisher über sich ergehen lassen hat. Sie schluckt Pillen lässt sich spritzen, lässt sich Spiralen einsetzen. Die Kondomwerbung funktioniert kaum über das Argument, dass man nicht schwanger wird. Hier steht im Vordergrund, dass man Geschlechtskrankheiten vorbeugen kann, was ja auch absolut richtig ist. Aber der verhütende Aspekt spielt hier kaum eine Rolle, da sie sich darum kümmern muss, wenn sie nicht schwanger werden will. Und sie tut es auch. Und das ist das eigentliche Problem. Also Mädels, Weg mit den hormonellen und manipulativen Verhütungsmitteln und heilt eure innere Weiblichkeit. Schmeißt die furchtbaren Bügel-BHs weg und gönnt euch wenigstens tolle, nahtlose Mikrofaser-BHs. Die stützen auch, aber sie schnüren euch nicht ab. Entdeckt, was dann mit euch passiert. Es wird einige Zeit dauern, je nachdem, wie lange ihr euch und eure Weiblichkeit bereits unterdrückt habt. Aber ihr werdet mehr und mehr euren Körper wieder in seiner puren Form spüren und das ist so wunderbar. Ihr bekommt wieder einen wahren Bezug zu eurem Zyklus und ihr könnt ihn feiern. Ihr dürft rumhängen und mies drauf sein und genauso dürft ihr einfach mal total Lust auf Sex haben, wenn ihr euch auf den Eisprung zubewegt. Weiblichkeit kann man nicht gleichschalten. Sie ist wie ein Ozean, der ständig in Bewegung ist. Mal mit großen, stürmigen Wellen und manchmal auch ganz still und ruhig. Es ist und bleibt dasselbe Meer Und es lässt sich nicht zähmen, genauso wenig, wie sich unsere weibliche Energie zähmen lässt. Sie will gelebt werden. Wenn wir das nicht zulassen, werden wir unglücklich, krank und depressiv. Ich hoffe, dass ich euch auch heute nachdenklich stimmen konnte und ihr gleich heute einen Plan für euch spinnt, was die nächsten Schritte in eurem Leben sein werden, um mehr Weiblichkeit zu leben. Viel Spaß dabei, deine Annika.